0: voci del mattino In chiusura torniamo sulla situazione in Turchia, abbiamo parlato nei giorni scorsi a margine della vicenda di Gabriele del Grande, eh, abbiamo parlato della questione dei giornalisti imprigionati in Turchia, ma insomma eh, le le carceri turche eh, continuano a riempirsi di eh, oppositori o presunti cospiratori eh, nei confronti del governo del Presidente Erdogan, Eh, nostro ospite eh, Gianpaolo scarante, docente di teoria e tecnica della negoziazione internazionale all'Università di Padova ed ex ambasciatore italiano in Turchia buongiorno ambasciatore buongiorno a lei sì, I numeri non sono certi, o si oscilla tra i 1.100, qualcuno dice oltre 3.000 eh, arrestati nella sola giornata di ieri, è un fatto comunque che ormai da mesi, soprattutto dopo il fallito golpe del luglio scorso, eh, queste purghe e questi arresti di massa si susseguono a un ritmo impressionante, ormai eh, è anche difficile tenere il conto, credo che abbiamo superato i 50, le 50.000 persone arrestate.
1: Eh, sì, sì, i numeri sono impressionanti, ma quello che avviene oggi in Turchia, che è avvenuto ieri che probabilmente avverrà nei prossimi giorni, ci conferma soprattutto l'immagine di un Presidente Erdogan, quella di un abile giocatore, cioè un giocatore che attraverso continui rilanci tiene vivo il gioco e lo mantiene a proprio vantaggio, l'ha fatto nel recentissimo passato, pensiamo a, a luglio 2016 dopo il golpe quando ha avviato delle purghe dalle straordinarie, decine di migliaia di arresti, centinaia di migliaia di elementi licenziati nel corpo dello Stato, professori universitari, ma pensiamo a solo pochi giorni fa quando dopo il referendum costituzionale, vinto di misura, ha sorpreso un po' tutti evocando un referendum sull'Europa, cosa che ci dovrebbe aprire gli occhi sui reali rapporti fra Europa e Turchia oggi, e addirittura un referendum sulla reintroduzione in Turchia della pena di morte, insomma è su questa linea che nei giorni scorsi e in particolare ieri, Proprio dopo autorevolissimi inviti alla moderazione che gli sono arrivati dalle istituzioni europee, dalla Mogherini, da Berlino, dalla Merkel, ecco, proprio dopo questi inviti alla moderazione e quasi in, in, in contrapposizione ha aperto una nuova caccia alle streghe migliaia di arresti come diceva lei nei corpi di polizia nell'intento quasi ossessivo di estirpare quello stato profondo e parallelo che lui chiama che il suo ex mentore ora nemico acerrimo Fethullah Gulen avrebbe costruito nel
0: paese è anche anche abbastanza facile dietro questa questa accusa di essere legati a Gulen eh, sbarazzarsi di di qualunque elemento che sia anche vagamente dissonante rispetto alla, alla volontà presidenziale però.
1: Eh, esatto, perché eh, in questa fase storica, in questo momento, Erdogan si è costruito una serie di nemici che sono straordinariamente ampi e variegati. Pensi ci sono interi mondi, l'intero mondo dell'informazione, considerato a prioriisticamente contrario al suo disegno di società, l'intero mondo della finanza, che addirittura viene accusata di tenere svalutata la vita turca, di frenare lo sviluppo del paese per invidia nei confronti dello sviluppo del paese. Insomma, i nemici sono tanti. Ma come dicevo prima, un abile giocatore sa anche quando fermarsi, anzi è molto importante il momento in cui ci si ferma. La domanda che oggi credo sia la più interessante che ci possiamo fare è questa, ma Erdogan sa fare, sa fermarsi, può farlo in questo momento? Guardi, io credo che una risposta non sia semplice, Mm. ma questa immagine di un Erdogan trionfante, che apparentemente non ha freni all'interno del paese, che è deciso a portare avanti il, il, il suo disegno della società, il il suo disegno che ormai porta avanti da molti anni, cioè quello di un modello di società per la Turchia che sia islamico-nazionalista e autoritario al tempo stesso. Ecco, credo che tutta questa forza di Erdogan non sia reale. Erdogan oggi è un leader che si è costruito a troppi nemici dentro e fuori il paese e guida un paese che è profondamente diviso, come sappiamo, un paese molto preoccupato, molto pessimista per il futuro e con un'economia che rallenta. Io credo che Erdogan dovrà fare i conti con questa realtà.
0: Eh, tra l'altro queste continue purghe questa caccia alle streghe eh, nelle file delle forze armate e della polizia mi chiedo anche se alla lunga non rischino di minare l'efficienza stessa di questi apparati
1: Beh, guardi molti analisti dicono che questo è già avvenuto, è già avvenuto da un certo tempo per quanto riguarda l'esercito che non ha più quella direzione che lo faceva considerare uno degli eserciti più, più forti della Nato come sì. lei sa, ma avviene anche all'interno del corpo dello Stato, guardi poi la La dicotomia che c'è del paese, cioè da un lato metà paese che lo sostiene e metà che non lo sostiene, la metà che non lo sostiene è costituita da quella componente di società, chiamiamola più avanzata, cioè chi sta nel mondo della cultura, dell'informazione, dell'università, i tecnocriti più avveduti. Quindi non c'è dubbio che questa continua appurazione, oltre al clima che è si è porterà a una, porta ha già portato a una diminuzione di efficienza complessiva dell'intero paese.
0: Dell'intero paese. Grazie, grazie all'ambasciatore Gian Paolo Scarante per essere stato con noi.